0: Vítejte v ďalšom diele diskusného klubu. Dnešným hostem je pán Tomáš Smutný, ktorého tým vítam.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Dodám predseda Novej generácie. Pán Smutný, máte
1: ambíciu kandidovať v najbližších parlamentných voľbách? <laughs> Čakal som, aká otázka príde na začiatku. Podal by som, že to ani nie je otázka úplne na mňa, ako na všetkých ostatných, ktorí už sledujú teraz prácu Novej generácie a aj moju prácu, lebo vo verejnom živote sa pohybujem už nejaký ten čas a snažím sa ukazovať na veci, ktoré nefungujú a ktoré by mohli fungovať lepšie. Takže nechajme to otvorené. Nová generácia sa venuje politickým témam a verejným témam. Čo je to vlastne za organizácia? Nová generácia je iniciatíva 30-tíkov, 40-tíkov, ale takisto aj, aj študentov, najmä vysokoškolských, Iniciatíva ľudí, ktorí získavali svoje skúsenosti Či už doma na Slovensku alebo v zahraničí Vrátili sa späť na Slovensko a povedali si, že nie všetko funguje tak, ako by mohlo Videli sme a ja sám v zahraničí, že ľudia môžu, môžu žiť aj inač Systém môže fungovať aj inak a do veľkej miery nás to hneva, ako to funguje teraz na Slovensku. No a preto sme sa rozhodli sa viac zgrupovať, viac spolupracovať, poukazovať na um, veci, ktoré sa dejú práve na Slovensku a ukazovať, že áno, dá sa žiť aj inak, lepšie na vyššej životnej úrovni. Aké kroky pre tieto vaše ciele robíte? E, jeden z posledných krokov, asi aj takých najväčších, je práve iniciatíva za naše generácie, je to iniciatíva pre, ako už z názvu vyplýva, pre naše generácie. Generácie 20-, 30-, 40-tnikov. Venujeme sa piatim témam v tejto iniciatíve. Venujeme sa rodine, venujeme sa vzdelávaniu, práci, modernému štátu a celkovej podpore, podpore rodín a najmä bývania. Ide o súhrn návrhov, opatrení, ktoré keby súčasná vláda zaviedla do praxe tak sa životná úroveň práve našich generácií uh, zvýši. Dovolím si povedať, a uh, zvýši. Uh, no a navrhli sme ju práve z dôvodu, že uh, je nám veľmi lúto, že naše generácie, ak sa chcú mať lepšie, častokrát volia exit zo Slovenska a odchod práve na západ do západnej Európy. A práve my chceme raz vytvoriť prostredie na Slovensku, aby títo aktívni ľudia ostávali na Slovensku, vychovávali tu svoje deti a budovali tento náš spoločný systém. Dobre, ale to sú nejaké, nejaké tézy, hej, ktoré uh-huh. by sa tí
0: politi, politici mohli a nemuseli držať. Ako ich propagujete, tieto tézy? Ako, akým spôsobom toto to sa snažíte dosiahnuť? Uh-huh. robíte nejaké petície, snažíte sa vyvolať verejnú debatu? Proste konkrétne spôsoby, uh-huh. ako dosiahnete tieto vaše ciele?
1: Je to, veľ, je to taký mix uh, týchto aktivít, pretože mali sme aj petície, ktoré podpísalo... 40-42 tisíc ľudí po celom Slovensku. Mali sme aj minulý týždeň práve verejnú výzvu ministerke spravodlivosti Lucii Žiťňanskej, kde sme požadovali zmenu voľby sudcov Ústavného súdu, pretože o rok sa končí 9. sudcom Ústavného súdu mandát a budú sa voliť noví sudcovia. A myslíme si, že Ústavný súd nie je momentálne izolovaný od politických vplyvov. Je z veľkej časti spolitizovaný, nedostávajú sa tam súdcovia, ktorí sú morálne a odborne zdatní, ako sme videli v posledných dvoch prípadoch. Dovolím si aj konkrétne pomenovať dvoch smerackých kandidátov, pána Mamojku a pani Lašakovu. Ak by som tak parafrázoval, tak ste skôr takí aktívni občania. Áno, sme aktívni občania, ktorí uh, si povedali, že treba uh, túto krajinu niekam posunúť ďalej. Uh, na druhej strane vieme, že po určitú úroveň to môžeme, uh, ak sa so hovorí, ťahať tú káru ako uh, aktívni občania. Od istej úrovne je už potrebný uh, vstup do reálneho politického života, uh, pretože len politici môžu meniť zákony. Uh, veríme, že Slovensko bude mať uh, politikov, ktorí budú v prospech uh, ľudí príjmať tieto zákony. Uh, ak nie, tak uh, ako sa hovorí, jednoducho keď to nespravia oni, tak niekto sa bude musieť zapojiť a bude musieť zodvihnúť tú vlajku. Uh, nech sa na mňa, nech uh, nehnevajú moji priatelia v opozícii, ktorých mám. Tam, tam ako keby nasledovala moja ďalšia mm-hmm.
0: otázka, či nachádzate podporu v rámci nejakej politickej strany vašich myšlienok, alebo či sa programovo s niekým zhodujete. Nachádzame. Či nie nebolo nachádzame. riešenie napríklad, keby ste sa rozprestreli do rôznych politických strán a tam presadzovali tieto vízie?
1: Nachádzame podporu, uh, lebo sú to rozumné argumenty. My,
0: my, povedzme konkrétne.
1: Uh, zatiaľ by som, musím povedať, že aj tie diskusie prebiehajú. Uh, zatiaľ by som to ale nerád uh, nejakým spôsobom medializoval. Uh, nemusíte hovoriť uh, kto vás kam lanári, ale skôr ktorá
0: dajme tomu, politická strana uh-huh nejako súzní s vašim, s vašim programom alebo s vašimi aktivitami?
1: Uh, naše aktivity sú založené na zdravom rozume. V systéme nepotrebujete toho až tak strašne veľa, okrem samozrejme odborníkov, ale častokrát ide o, o zdravý rozum, ktorý sme my zbierali na, po celom Slovensku v našich diskusiách. Ja sa pýtam preto, lebo existuje už na Slovensku aj
0: da, povedzme, že v radách opozície, množstvo subjektov. Uh-huh. Či teda treba držať nejaký subjektov, ktorý je ešte navyše? Alebo či sa dá proste to skôr
1: spájať, ako, ako rozdielovať? Ja som jedno, jednoznačne za spájanie. Pokiaľ sa nespojíme, uh, tak to nebude mať až, až taký zmysel. Konec koncov videli sme to aj v 98. Uh, kedy sa strany a skupiny a iniciatívy pospájali. Jednoducho, politika musí byť o ideách, o myšlienkach, o, o veciach, ako meniť a posúvať to Slovensko dopredu. Takže aj v súčasnej opozícii sú strany, s ktorými sa dá spolupracovať. Sú strany, ktoré, by som povedal, nie sú úplne systémové a vhodné do toho, aby, aby vedeli tú káru ťahať, ťahať ďalej. Ak sa nemýlim, vy ste vzišli ako
0: mládežnícka organizácia SDKU. Musíte sa s tým nejakým spôsobom vyrovnávať? Alebo je to už zabudnutá vec, už vám to ľudia nenechávajú, ako sa hovorí, zožrať?
1: No, ja musím povedať, že nám to nikdy ani, ani nenechávali zožrať. Samozrejme, boli jednotlivci, ktorí niekedy prehodili pár slov na, na adresu bývalého vedenia SDKU. My sa za to nehambíme. Dokonca by som povedal, že ten odkaz, ten pozitívny odkaz SDKU a, a tých reformných vlád Mikuláša Dzurindu e, nosíme aj my vo svojej DNA a za to sa vôbec nehambíme, pretože krajina sa nedá posúvať ďalej údržbarskými vládami, ako tu vidíme od 2006. Vlády Roberta Fica, a to je jedno, či bola jednofarebná vláda, kedy mal možnosť naozaj meniť celkový systém, alebo či ide o koalíciu súčasnú. Keď jednoducho chcete krajinu posunúť ďalej, tak musíte prijať zmeny. Musíte napredovať so svetom. Takže krajina sa nedá posúvať dopredu bez toho, aby sa niečo menilo. My sa jednoducho musíme prispôsobovať novej dobe, musíme prijímať výzvy, ktoré prichádzajú a musíme na to reagovať aj našimi zákonmi. Na čo máme prehnanú administratívu, prehnanú byrokraciu v podnikateľskom prostredí. No, podľa mňa je to absolútne nezmyselné v 21. storočí. Je niečo, za čo by ste vlády Roberta Fica pochválili? Asi za to, že nekazia to viac ako ako by mohli, lebo ukázali napríklad vlády 2006-2010 vláda Roberta Fica, že vie robiť obrovské, ale obrovské mega škandály. Uh, takže asi len za to, že to nie je ešte horšie, ako, ako, ako to je. Uh, pretože Slovensku sa darí, darí napriek tejto vláde. Je vašou konkurenciou progresívne Slovensko? Uh, nevidím dôvod, pokiaľ nebudú zachádzať úplne uh, lávicovo, čo teda nie je naša šálka kávy, tak uh, nevidím dôvod na nejakú rozumnú, rozumnú spoluprácu. Čiže nejaký vzťah vás k nim by ste ako charakterizovali? Poznáme sa s viacerými predstaviteľmi Progresívneho Slovenska ja im držím palce keby sa vedeli prihlásiť k tomu odkazu možno stredolavého subjektu solidného, tak by vedeli získať mnoho voličov práve od Smeru a od možno ďalších, ďalších stran pretože stredoprava scéna je už dosť saturovaná kdežto stredolavá tam by sa možno cítili aj ideologicky pohodlnejšie a mohli by dosiahnuť možno najväčší výsledok.
0: Aký je podľa vás najväčší problém Slovenska?
1: Hovorili ste diskusiu na 40 minút? <laughs> tých problémov je veľa, tých problémov je veľa. Uh, asi najvýpuklejšie korupcia. Myslíte si, že to je tá korupcia v tom právom slova zmysle, že vás policajti,
0: hej, dáte im niečo uh, do vačku a oni vás pustia? Alebo je to skôr taká korupcia na, na vysokých miestach? ktorá sa do tohto zarátava
1: máte pocit, že máme problém s malou alebo s veľkou korupciou jednoznačne nemôžem súhlasiť s Robertom Kaliňákom, ktorý povedal že korupcia sa na najvyšších miestach nevyskytuje jednoznačne náš premiér býva v dome daňového podvodníka v dome daňového podvodníka ktorý minulý týždeň vrátil štátu 2 milióny eur a náš premiér tam býva Uh, sú dokázané uh, prevody od daňových podvodníkov prav, priamo ministrovi vnútra. Jednoducho, nech ma nikto nepresvieča o tom, že korupcia na najvyšších miestach v politike neexistuje. Samozrejme,
0: ja sa len pýtam, že či existuje... Dobre, tak povedali ste, že teda existuje tá veľká korupcia. Áno. Existuje tá malá korupcia? Máte, taký, máte pocit, že človek si vie niečo vybaviť, keď...
1: Dá ten správny bakšiš na správnom mieste. Povedal by som to na príklade, ako sa vyvíja tá spoločnosť. Pred desiatimi rokmi uh, vnímal som aj, aj celkovo tú spoločnosť inde ako teraz. Uh, myslím si, že sa vyvíjame a to je práve aj rozdiel vlád. Že sú vlády, ktoré, uh, ktoré znižujú ten priestor na korupciu a chcú ju znižovať, ale sú vlády ako napríklad vlády za posledných 10 rokov, ktoré ten priestor na korupciu buď nechávajú rovnaký, alebo, čo je ešte horšie, zväčšujú ho. Neprehľadňujú systém, vytvárajú verejné výzvy, šité, šité na mieru. Takže raz som v diskusii dostal otázku, že či pravicové vlády nekradli. Myslím si, že neexistovala vláda, ktorá by nebola poznačená korupciou, len naozaj je dôležité od je to, ktorá vláda znižuje ten priestor na korupciu a ktorá ho necháva alebo zväčšuje. Čo
0: by mali robiť mladí ľudia, aby sa tento stav nejakým spôsobom zmenil?
1: Jednoznačne zapájať sa do verejného diania. Vy sám ste príkladom, že v Prahe ste zorganizoval protesty. Jednoducho mladí ľudia by sa mali zaujímať o veci verejné, mali by sledovať politiku a čo je dôležité verejne a kriticky myslieť. Kritické myslenie je veľmi dôležité v každej oblasti života. Do obeda sme mali <coughs> zasadnutie s pár našimi členmi. Bavili sme sa o tom, že školy by mali učiť mladých ľudí kriticky myslieť, ale rovnako aj právnej náuke, ekonomickej náuke. Jednoducho, aby ten mladý človek, absolvent strednej vysokej školy, nebol stratený v bankovom sektore, v poisťovníctve, v práve, aby, aby vedel kriticky myslieť, ako sa k nemu prezentuje, či už politik, či už komunálny z národnej úrovne.
0: Chápem, toto sú také veci, že väčšina z nás, čo sa to aspoň trošku zaujímavé, zaujímavé tuší, hej, kde teda môžu byť tie problémy. A ako, ako to teda zmeniť? Čo teda spraviť? Stačí, keď vyhrá teda poviem, opozícia? Voľby? Alebo č, čo treba? Bude to nejaký kontinuálny proces? Bude treba, aby sa všetci občania začali oveľa viac zapájať? Kde vy vidíte možnosť na zlepšenie stavu.
1: Aj keď som väčšiný optimista a ja by som bol najradšej, keby to išlo mávnutím čarovného prútika, tak sa bojím, že 40 rokov socializmu nás poznačilo do takej miery, že sa z toho nespamätáme ani za 40 rokov nového systému. Nová generácia sa hlási k odkazu novembra 1989. Vážime si to, čo naši rodičia vybojovali a chceme, aby tá zmena pokračovala k tomu lepšiemu, ale nedovolím si povedať, že teraz to zmení, zmenia voľby 2020, vyhrá opozícia a v priebehu roka nám bude lepšie a budeme druhé nielen Rakúsko alebo Švajčiarsko. Takže čo teda? Je to dlhodobý proces, ale ide o to, aby sme si volili vlády, ktoré budú ten priestor na korupciu znižovať, ktorí budú zlepšovať vzdelávanie, školstvo, podnikateľské prostredie, podporovať uh, mladé rodiny, um, čeliť výzvam 21. storočia, ako napríklad aj demografická krivka I na Slovensku.
0: Ako dlho funguje Nová generácia?
1: Nová generácia funguje od roku 2000... 2001. Um, ako už bolo spomenuté, v spolupráci uh, s SDKU. My sme začali takú, takú novú etapu, novej generácie v roku 2014, keď sme vystúpili z uh, SDKU. Uh, musím povedať, že um, sme odchádzali, keď mala strana stále 7 alebo 8 a boli sme uh, medzi prvými, ktorí odišli uh, práve zo strany, pretože sme videli, že... že um, ako sa hovorí ľudovo, tudy cesta nevede. Videli sme problémy, videli sme, že strana stráca reformný charakter. Drive je personálne vyprázdnená a povedali sme si, že aby sme zachovali tú, tú skupinu mladých ľudí, ktorí chceli niečo meniť, tak to dokážeme aj ako občianské združenie momentálne a budujeme teda novú, novú etapu.
0: Čo je taký váš najväčší úspech od toho, od toho roku 2014?
1: Najväčší úspech, ktoré sledovalo celé Slovensko, tak bola petícia proti... Stále stojím za tým, že populistickým a nesystémovým vlakom zadarmo, pretože vtedy sme sa zdvihli ako študenti, ktorí bojujú proti takémuto populizmu. Štát by mal vytvárať priestor na to, aby ten študent si vedel napríklad svojimi, svojim, svojou brigádou zarobiť na slušný a dôstojný život aj po škole. Viete, Robert Fico sa na sociálneho politika, lebo takto rozdá, mám čarovného prútiku vlaky zadarmo. Na druhej strane zavedie odvody o, pre študentov. Každý študent od roku 2013, od januára 2013, ak sa nemilím, musí platiť odvody o, nad 200 eurový príjem. Uh-huh. Dobre, čo prečo že... bolo na Takže
0: toto by bol taký váš najväčší... Najväčší
1: tá petícia podpísala už 40 tisíc ľudí po celom Slovensku. Obehlo to celé Slovensko. Nám prichádzali správy, že ľudia, ktorí, ktorí ma poznajú a pracovali v rôznych spoločnostiach, tak mi volali, Tomáš, prišla sem mailom v hromadnej komunikácii, vaša petícia. Takže to bolo najvypuklejšie. No a samozrejme aktivity spojené s iniciatívou, nové, na, iniciatívou za naše generácie. Prejdeme teraz trošku k vám. Koľko času vám zaberať
0: táto vaša povedzme politická činnosť denne?
1: Nazva by som to taká občianska. Dobre, Ob- občianská tak, tak, občianska činnosť Kudne? Uh, občianská činnosť uh, začína to zaberať pomerne dosť času ide to na úkor uh, mojej moje práce uh, aj súkromného života uh, takže je, je, to, je to dosť povedal by som, že už sa to blíži k jednému full uh, full time pracovnej pozícii
0: Máte pocit, že vám ľudia úprimne fandia, alebo máte nejakých takých ľudí, ktorí vám buď otvorene vyjadrujú nepodporu, alebo vám závidia, alebo takéto niečo? Stredalám sa s každou... Mám pocit, že aktívni ľudia na Slovensku to nemajú úplne na rušie Už len preto, že sú aktívni. Hej, a...
1: Vytrčajú z a asi, asi kvôli tomu, lebo tých 40 rokov socializmu bolo všetci sa držte na jednej úrovni. Však socializmus má za sebou smrť a desiatky, desiatky vražd, práve ľudí, ktorí vytrčali z davu. A pred nedávnom, dva týždne dozadu, som rozprával o školstve na jednej diskusii a na konci prišiel za mnou jeden účastník a mi hovorí, že veľmi sa mi páčilo, čo rozprávate vám smutný, pretože hovoríte, že mladí ľudia by mali byť aktívni. A mali by sa zapájať. A mali by jednoducho ukázať, že chcú žiť inak. A hovorím, áno, že stále si to myslím, že malo by to tak byť. A on mi na to odvetil, že viete, ja by som sa aj rád zapájal. Aj v škole. Ale ja keď zodvihnem ruku a opýtam sa niečo učiteľky, tak moja učiteľka mi povie, že prečo prečo vyrušujem, prečo ju prerušujem a prečo vôbec sa pýtam niečo. A práve takto by školstvo nemalo fungovať. Odnáš s tými mladými
0: ľuďmi, uh, väčšina ľudí sa začína zaujímať o politiku alebo o verejnej dianie, keď začnú do toho štátu nejakým spôsobom prispievať, alebo od neho začnú niečo potrebovať. A ja vidím problém v tom, že uh, vy vtedy si to uvedomíte, hej, že niečo je zle, ale vtedy už na to nemáte čas, lebo človek, predsa len tá rodina, mm-hmm. hej, to je toľko povinností, uh, podnikanie, takže je to taká disproporcia dis a práve to obdobie študentské, kedy človek má čas, hej, nemá to riziko, že ho napríklad vyhodia zo zamestnania. Práve vtedy, neviem, nejakým spôsobom mladí ľudia sa až tak neaktivizujú na Slovensku. Ja som dokonca videl nejakú štatistiku, neviem, čo sa týka záujmov mladých ľudí o politiku. Spomedzi krajín OECD sme na posledný, medzi poslednými piatimi úplne na chvoste rebríčka.
1: Bohužiaľ aj v, vo viacerých rebričkoch. Rebríčko, Prečo je to tak? Prečo sa mladí nezaujímajú o politiku? myslím si, že nie je to len problém Slovenska. Je to problém v 4 je to problém východného bloku, je to problém postsocialistických krajín, kedy, kedy buď ste bol v strane, alebo ste nebol. Tí, ktorí boli v strane, tak tí sa mali viditeľne lepšie ako tí, ktorí neboli v strane. A jednoducho taký systém nie je správny. A možno, že ešte stále je to v nás, ale je to otázka uh, takého aj slovenského sebavedomia. My ako Slováci máme krásne, krásnu prírodu, máme Tatry, máme unikátne tradície. Takže my máme byť na čo hrdí. My má, máme byť na čo hrdí, pretože nie sme krajina, ktorá by mala ťažiska ropy. Nie sme krajina, ktorá... Trochu na tej ropy. Trochu. Na nerastných uh, surovinách, ale... Máme byť na čo hrdí a toto v nás musíme pestovať. Toto musíme pestovať v mladých ľuďoch, aby sa postavili a ozvali za svoje práva. Pán Smutný, pýtal som sa vás teraz veľa,
0: veľa otázok, ale možno, že je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo a chceli by ste to povedať našim divákom. Takže nech sa páči, máte možnosť na túto kameru povedať, čo chcete.
1: Ja by som odkázal asi len taký krátky odkaz, že pokiaľ Pokiaľ nebudeme bojovať za za svoje práva, pokiaľ sa nepostavíme a nebudeme chcieť žiť v lepšej krajine, pokiaľ nezačneme od seba, každý jeden vo svojej komunite, tak nikdy na Slovensku nedojde k zmene, ktorú ktorú naozaj chceme všetci. Jednoducho, základ je aktivita a záujem. Záujem, kritické myslenie a potom samozrejme správna voľba už vo voľbách do parlamentu. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.